И снова всем привет! С вами подкаст Living в Азии, и я его ведущая Анастасия Синицына. И я Дина Ни. Всем привет! Сегодня мы бы хотели затронуть такую интересную модную тему зеленой экономики. И для этого мы побеседуем с Элиной Дзжановой. Она является директором международной организации Ecolibria International и занимается вопросами инклюзивной зеленой экономики с 2012 года в качестве эксперта и тренера. Здравствуйте, Анастасия, Дина. Очень приятно с вами сегодня поговорить. Нам тоже большое спасибо. Настя уже представила тему сегодняшнего разговора, да, и, как она и сказала, это такая очень модная сегодня тема, но не могли бы вы объяснить нам и нашим слушателям, что вообще из себя представляет зеленая экономика простыми словами? Хорошо, я постараюсь. Зеленая экономика — это такая экономическая система, где учитываются не только показатели традиционной экономики, например, это рост производительности, ВВП, создание рабочих мест, наращивание добычи, сбыта, но и также другие два важных аспекта жизни да, нашей. Это социальный аспект и экологический аспект. С точки зрения социального благополучия такая экономика должна быть прежде всего инклюзивной, справедливой, отвечая на нужды всех слоев населения в первую очередь учитывая потребности наиболее уязвимых слоев, которые нуждаются в дополнительной поддержке от государства, от общества. И с точки зрения экологической составляющей в зеленой экономике подразумевается планирование и осуществление экономической деятельности с учетом снижения экологической нагрузки на наши природные ресурсы, также снижение экологических рисков и обеспечение экологической безопасности. То есть учитывается взаимосвязь состояния экологической среды и влияние на нее деятельности человека с показателями здоровья населения. Например, влияние выбросов от производств на качество воздуха и последующее негативное воздействие на здоровье детей, например, уязвимых слоев и вообще общего населения. По большому счету, модель зеленой экономики, она была заложена в, ну, на контрасте с традиционной моделью, которая условно называется коричневая. Поэтому ну, хотелось бы понять, в чем на самом деле заключаются основные преимущества данной модели по сравнению с предыдущей. Да, я думаю, вот для меня лично первым и главным преимуществом такой инклюзивной зеленой экономики является то, что она направлена на устранение неравенства. Да, мы знаем, что глобально проблема неравенства всегда лишь возрастает, как внутри самих стран, так и между странами. Очень большой разрыв в том, как люди живут, например, в богатых, развитых государствах, и, так, и в том, как они, например, существуют буквально да, в очень бедных странах. В то время как традиционная, так называемая, коричневая экономика, да, она основана на промышленном росте, на добыче ископаемых ресурсов, она приводит в результате к увеличению разрыва между бедными и богатыми странами, да, но также она увеличивает рост неравенства внутри стран. В то время как зеленая экономика, она решает вопросы экономической инклюзивности, и доступа к экономическим возможностям всех слоев населения, в том числе наиболее бедных слоев, 
делает упор на поддержку, например, малого бизнеса, развитию мел, мелких фермерских хозяйств и так далее. Страны, которые не имеют в своем распоряжении такие богатые природные ресурсы, например, как наша страна Казахстан, да, путем принятия принципов зеленого роста могут обеспечить достаточный экономический рост, сделать свою экономику конкурентоспособной на глобальной арене через развитие товаров, например, с высокой надбавленной стоимостью, через повышение потенциала рабочей силы, да, то есть вкладывая именно в человеческий капитал больше и не только основываться на природном капитале. Вот. Ну и, конечно, другими важными преимуществами такой зеленой экономики а, являются предотвращение выбросов а, углерода, да, там, загрязнений, а, повышение эффективности использования энергии, использования наших природных ресурсов, а также предотвращение утраты биоразнообразия, экосистемных услуг. Вот такие вот есть очень важные преимущества. А вот мне интересно, опять же, мы затронули Казахстан, и если на примере Казахстана говорить, допустим, о коричневой экономике, да, какой она является, допустим, сейчас, и наш этот, скажем, очень же незаметный переход к зеленой экономике, многие люди с нами не согласятся, ведь, опять же, вот шахты, да, уголь, шахтеры, люди, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, они потеряют свою работу, то есть они уже привыкли жить так, как они живут, то есть все это загрязнение, загрязнение окружающей среды, то есть это идет так, как оно идет, и для людей кажется, что нет другого выбора. И как вот в этом плане объяснить людям, что все-таки стоит менять что-то в жизни, что это не конечная модель развития человека, да, то есть не человеческого общества, то есть это не точка в нашем развитии коричневой экономики. Да, я думаю, что сегодня, в принципе, наши люди уже созрели для такого перехода, да, перехода к зеленому росту. Почему? Потому что они все больше наблюдают именно на том, как как состояние их здоровья, как, каково состояние а, их детей. Они могут наблюдать те же самые шахтеры, а, например, уровень заболеваемости, да, такими там, респираторными заболеваниями, тяжелыми а, хроническими заболеваниями. И существует уже очень много исследований по поводу того, каким образом влияет на именно здоровье тех же шахтеров, Именно нахождение в шахтах, так как у них уровень заболеваемости такими хроническими заболеваниями очень-очень высок. И я думаю, что здесь очень важна роль, важна роль государства. Государство должно обеспечить такой очень гибкий, осторожный переход. Особенно то, что касается, например, занятости в сферах, да. Государство должно организовать профессиональное обучение, переориентацию профессиональную для тех работников, которые всю жизнь трудятся на, например, объектах, каких-то шахтах, рудниках. Вот. И в этом плане есть такая модель справедливого перехода, то, что называется, например, когда мы были в Германии, Германские шахтеры тоже через свои профсоюзы, через движение активистов, они отстаивают свои права 
И в этом плане у них идет достаточно конструктивный диалог с властями. Таким образом они обеспечат им занятость, обеспечат их тоже социальной поддержкой да, при таком переходе, при закрытии шахт, при создании новых объектов, например, возобновляемых источников энергии и так далее. Поэтому хотелось бы здесь привести такой интересный факт, который я взяла из исследования глобального энергетического агентства совместно с одним из финансовых институтов. Институтов они проводили, что 1 миллион долларов, вложенный в ископаемое топливо, создает в два раза меньше рабочих мест, чем 1 миллион долларов инвестиций, вложенных именно в сектор чистой энергетики, возобновляемой энергетики. То есть здесь мы имеем в виду именно ветровая энергетика, солнечная энергетика. Именно в этих секторах будет происходить рост создания так называемых зеленых рабочих мест. Звучит очень оптимистично. В таком случае, если какие-то недостатки, ну ведь должны же быть. Да, Дин, спасибо. Действительно, всегда идет как бы такой диалог между людьми, которые за зеленую экономику и против зеленой экономики, да, и различных инноваций, которые предлагаются. Я думаю, что здесь основным барьером для нас является не только как бы, изменение государственных, да, каких-то государственных законов, предпринятие действий на законодательном уровне, но именно такой есть барьер большой, это преодоление стереотипов, преодоление менталитета нашего общества, которое, в принципе, не хочет ничего менять. Я думаю, что Всем удобнее оставаться в зоне комфорта, насколько бы он не был некомфортен, да, насколько бы она не была некомфортна, эта зона. И еще одной, например, такой проблемной стороной зеленой экономики является то, что она требует вовлечения всех заинтересованных сторон. Она предполагает вовлечение населения, бизнеса, неправительственных организаций именно в диалог на этапе подготовки, на этапе планирования. То есть это уже не будет экономика такая директивная, централизованная. Это будет более инклюзивная экономика, где, например, наши руководители, местные исполнительные власти, центральные органы, они должны будут в первую очередь базировать свои так сказать, решения и действия уже на требованиях и нуждах своего населения. К сожалению, это пока что не так, пока что все еще у нас достаточно традиционный подход к этому, к этому принятию решений. Вот. И это вот тоже будет такой минус именно для тех, органов, которые хотят заниматься внедрением зеленой экономики. То есть не сразу будут результаты. Но мы знаем, что сегодня, например, 
наши органы власти, да, там, Акимы, они очень хотят добиваться результатов, быстрых результатов, да, там, то, что называется low-hanging fruit. Они любят делать проекты, которые будут видны, которые они учитывают, например, куда же все выбросы будут да, сбрасываться, например, от предприятия. Они хотят именно показать, что они в своем управлении делают достаточно хорошие такие результативные проекты. Но зеленая экономика подразумевает более длительный, более комплексный, более интегрированный подход. Это, конечно, будет выставлять достаточно высокие требования к нашим управленцам, к нашим лицам, принимающие решения. И, конечно же, будет требовать активного вовлечения граждан. Вот в этом я вижу основные как бы, преграды, основные, так сказать, трудности в построении такой модели экономики. Мне очень понравились ваши слова по поводу традиционного принятия решений. И если говорить о стратегии «Казахстан-2050», это такая стратегия развития Казахстана, долгосрочная, до 2050 года она расписана. Я выбрала здесь цели, относящиеся к зеленой экономике. Допустим, водные ресурсы. Если смотреть на эту таблицу, то согласно ей в 2020 году собирались обеспечить водой население. Как мы знаем сейчас из заголовков новостей, мы видим и читаем, что все-таки сельское население или население, люди, которые живут за городом, в пригороде, то есть в поселках и дальше-дальше от центра, они все-таки лишены воды, скажем, питьевой и чистой, да? То есть очень много историй, когда вода загрязнена, она не соответствует там, нормам, и пить ее абсолютно невозможно и нельзя. К 2030 году собираются обеспечить водой сельское хозяйство, и в скобках к 2040. То есть, опять же, непонятно, к какому году сельское, сельскому хозяйству ждать помощи. Да? Мы сейчас, опять же, из заголовков новостей читаем, насколько сельское хозяйство в упадке в Казахстане испытывает трудности, и насколько у нас подорожала обычная картошка и морковка. Да, куча мемов и историй мы можем просто в интернете загуглить, насколько это весело, что люди предлагают да, инвестировать не в доллар, а в картошку, вот, потому что это уже стало валютой. И к 50 году только стоит цель решить раз и навсегда проблему водоснабжения в стране. Это было бы не так забавно, если бы это было не так грустно, что настолько у нас любят размазывать цели, и вот опять же вы говорили про Акимов, да, то есть у меня даже был такой материал, я почитала в среднем в Актюбинской области и в городе Актюбе Аким приходит, ну, где-то на год. То есть за год он не успевает не принять каких-то глобальных решений, которые бы помогли улучшить инфраструктуру города, помочь развитию города. И вот представляете, сколько Акимов разных городов в разных областях до 50 -го года сменится, и, как всегда, потом будет несколько спрашивать. То есть достигнем мы эту цель к 50 году или нет, будем живы к 50 году мы или нет, это большой-большой вопрос. И вот у меня опять вопрос назревает, насколько это целесообразно строить такие планы и насколько это вообще соответствует критериям зеленой экономики в глобальном уровне, если сравнивать с Европой, допустим. Да, конечно, я вижу, что действительно стратегия такая 
имеют очень достаточно общие, да, и не всегда будет понятно, как бы, каким образом действительно мы будем добиваться да, этих целей. Единственное, что могу сказать, что, конечно, здесь взяты такие, знаете, промежутки времени, да, достаточно целевые. Например, мы знаем, что глобально есть цели устойчивого развития, да, они у нас, получается, до 2030 года, и там есть, конечно, тоже цель, это доступ к питьевой воде, доступ к санитарии, то есть здесь, в принципе, Казахстан ну, соответствует нашей стратегически долгосрочной цели программ, да, именно глобальной повестке развития. Вот. Также у нас есть документ не только, который как бы, определяет наши общенациональные приоритеты, но и, например, такая концепция, как зеленая, переход к зеленой экономике. Да? Здесь он тоже, данная концепция была принята в 2013 году, и она рассчитана до 2050 года. И она, конечно, в этом году, скорее всего, будет актуализироваться данный документ, да, потому что мы живем в достаточно динамичное время. Некоторые из целей устойчивого развития мы знаем, что были достигнуты, особенно, ну, как, как вот отчитались да, в прошлом году главы государств. Но, конечно, именно озвученные вами цели по водным ресурсам, по утилизации отходов, они пока что еще требуют очень-очень много работы. И в этом плане хотелось бы сказать, что действительно, когда говорится обеспечить водой населением, цель такая стояла до 2020 года, и в этом плане реализовывалась национальная программа секторальная, да, Акбулак, которая должна была обеспечить именно отдаленные районы. Я думаю, что такие программы у нас достаточно хорошо финансируются, однако иногда не совсем качественно выполняются на местах. Мы знаем, даже есть такие проекты по мониторингу, таких государственных программ, да, которые выявляют какие-то действительно слабые стороны именно на уровне выполнения на местах. Вот. Что касается утилизации отходов, тут опять же очень проблемный вопрос. Те уполномоченные органы, которые занимаются именно разработкой стратегии по управлению отходами в стране, занимаются разработкой различных планов, они э, ответственны лишь за как бы общие такие целевые показатели, но э, на местах, опять же, выполнение э, ложится на плечи местных исполнительных органов. И сейчас, э, несмотря на то, что какой-то прогресс вот в доле переработки, в доле э, как бы снижения опасных отходов был достигнут, то есть, в принципе, идет повсеместное нарушение экологического кодекса. Да? И здесь, конечно же, мы знаем, что, например, такие проблемы, как там, стихийные свалки и так далее, правительства, и как бы на национальном уровне пытаются откорректировать, ввести, например, различные механизмы стимулирования вторичной переработки сырья. Да? Например, такой, как механизм расширенной ответственности производителя, да, то есть это тот механизм, который компенсирует затраты предприятиям, которые занимаются переработкой, 
за счет а, средств импортера или за счет средств производителя. То есть он должен оплачивать утилизацию или переработку, а, например, своих же, своей же продукции да? или там, а, упаковки к своей продукции и так далее. То есть, в принципе, какие-то вещи делаются, но тут, опять же, а, таким достаточно серьезным вызовом стоит именно безответственное отношение самого населения да, вот, к вопросам, например, чистоты. К сожалению, пока что мы не достигли высокого уровня экологической культуры. В, в, в этой связи, я думаю, очень важно работать именно над повышением осведомленности, над обучением, даже вот начиная с со школьной скамьи, может быть, даже с детских садов, чтобы действительно привить вот эти ценности а, уже на самом раннем этапе. Ну, конечно, в 2050 году у нас стоят очень глобальные, а, так сказать, дедлайны по многим-многим вопросам, в том числе по климату. И мы посмотрим, то есть поживем, увидим. Я думаю, что от работы таких людей, как мы, тоже зависит много. То есть мы будем работать дальше, не сдаваться, продвигать свою повестку дня именно для того, чтобы Казахстан наш процветал и тоже был таким конкурентоспособным не только по экономике, но и по экологии и социальной сфере. Заговорили на тему изменения климата. Дина, твой выход. Да, я сразу подключилась. Нет, на самом деле мы говорили еще о глобальной повестке, да, и о ближайших дедлайнах, поэтому вот очень интересно было узнать ваше мнение, потому что один такой из главных документов, который у нас на сегодняшний день есть, это Парижское соглашение, и там как раз-таки вот дедлайны, они очень-таки серьезные, то есть по сокращению количества выбросов до, на 50% до 2050 года, и до нуля к концу столетия, то есть, и отсюда вопрос, насколько, по-вашему, это реально, и какие действия должны быть предприняты, чтобы это оказалось возможным? Да, вы знаете, хороший очень вопрос, на самом деле, изменение климата, это тот именно вопрос, которым я вот очень страстно занимаюсь, да, уже с 2012 -го года, и что хотела сказать, по поводу Парижского соглашения, да, это, скорее всего, одно из моих любимейших соглашений, которое существует пока что, да, то есть оно, в принципе, как бы обязательное, но в то же время добровольные вклады стран, да, то есть это такой гибрид документа, который заставляет наше правительство как бы приложить не только дипломатические свои таланты, но и действительно внутри страны, как бы сказать, наладить да, все свои, например, сектора, пересмотреть свои выбросы и так далее. Дело в том, что, основываясь на научных данных, да, у нашего поколения осталось совсем маленькое окошко для принятия кардинальных действий по предотвращению значительного потепления к концу этого столетия. Да. Пока что текущая тенденция, например, по сценариям, нас ведет к потеплению в 3,6 градуса Цельсия к 2100 году, по оценкам экспертов. Да. Мы уже превысили потепление в 1 градус. То есть в данный момент наше среднее потепление глобальной температуры составляет 1,2. То есть если мы хотим добиться Парижского соглашения, выполнения его требований, то мы должны очень-очень быстро перестраивать все свои сектора снижать выбросы и адаптироваться к этому 
потеплением. Казахстан, конечно, тоже, да, вот, что было отрадно, достаточно активно, достаточно быстро э, ратифицировал такое Парижское соглашение. Да, мы тоже были в Париже с коллегами, э, все это наблюдали. Это был достаточно такой э, успех, я думаю, именно в климатических переговорах. Но э, я думаю, что в рамках существующего ОНУ, то, что называется определяемый на национальном уровне вклад Казахстана, да, который мы э, уже подали в секретариат, э, 15% сокращение выбросов по сравнению с базовым годом 90-м не является, к сожалению, в моих глазах достаточным. И, конечно же, у нас есть цель по... Э, такая условная цель, да, то есть мы можем добиться 25% сокращения, если, как сказать, нам будет оказана международная помощь, в том числе финансовые ресурсы, технологические. И, в принципе, такая поддержка, я думаю, уже существует. экономика, она зависит сейчас от того, какие действия мы будем предпринимать по отношению к изменению климата. То есть, насколько мы будем адаптированы, насколько мы будем противостоять этому. И хотелось бы немножко как бы снизить градус официоза, что ли, и сказать, что люди могут делать вот на своем уровне, на самом низшем уровне. Мы говорим про глобальную температуру, про полтора градуса, а вот люди, как они могут начать сейчас, уже сегодня действовать против изменения климата и двигаться маленькими шагами в сторону зеленой экономики. Да, спасибо. Действительно, иногда, когда рассказываешь про глобальные тренды, люди немножко не видят связи с тем, как они живут каждый день. И для меня очень важно также рассказывать о том, что же можно менять в нашем привычном укладе. Да? И здесь нам на, как бы на помощь приходит то, что называется низкоуглеродное развитие. Это у нас такое развитие, которое предполагает развитие различных секторов экономики, то и в том числе социальной сферы, с учетом выбросов парниковых газов. Низкоуглеродное развитие – это прежде всего развитие чистой энергетики, то есть переход от ископаемого топлива на более экологичные виды топлива. Это в этом плане у нас, я думаю, в Казахстане очень применима газификация, то есть газ является тем переходным, скажем, топливом, да, который имеет ниже именно уровень выбросов. И, например, люди могут переходить на газовый транспорт, да, переоборудовать свою машину для того, чтобы она работала на газу. Также люди могут пересаживаться на чистые виды транспорта, такие как велосипед. Да, я вижу, что, например, в Алматы у нас очень сильно как бы в, в последние годы развивается именно велоинфраструктура, пешеходные дорожки. Даже я заметила достаточно активно электро как называется, самокаты используются. Вот это вот такие меры. Да. А плюс, если учитывать другие свой экологический след, 
углеродный след, люди могут, например, перейти на так, отойти от использования пластиковых пакетов одноразовых, да, перейти к таким многоразовым тряпичным эко-сумкам, также привить достаточно экологическую такую культуру, не только себе, да, ответственное потребление, чтобы происходило, но также и своим детям разъяснять, своим родственникам. Действительно, это очень интересно, насколько э, мы можем быть полезны именно людям, объясняя, что они могут делать у себя дома. Вот даже те же самые э, электросамокаты или отказ от пластиковых пакетиков. Казалось бы, мне кажется, люди не ассоциируют изменение климата да, с этим, но на самом деле следовало бы. То есть это есть загрязнение, да, то есть у нас стихийные свалки. Это все ведет к загрязнению, загрязнению почвы, водоемов. Это, это все взаимосвязано, и, конечно, не стоит это разделять. И, естественно, мне кажется, Дина, нам надо уже с тобой сделать этот подкаст про экологическое образование. Нам нужен спикер. Нам да. срочно нужен спикер про экологическое образование. Да, это, кстати, да. Я хотела сказать, что есть такой день, да, который вот, отмечается очень многими экологами, это такой, это не праздник, да, это день, который отмечает, когда наступает момент, что все ресурсы планеты исчерпаны на год. То есть это такой своего рода природный бюджет на год человечества. И знаете, что интересно, что в разные года, я помню, что он был то там, в сентябре, в августе, и что вы думаете, в 2021 году, такой день наступает 29 июля, то есть уже на полгода, понимаете, раньше, чем наша планета может выдержать. Поэтому очень важно связывать да, и смотреть, как наши как бы, предпочтения в потреблении, в производстве, то, как мы живем ежедневно, как мы друг с другом взаимодействуем, как оно все влияет на нашу как бы, глобальную систему Земли, и когда же все наши, так сказать, бюджет наш природный на год будет исчерпан. И я знаю, что пока что наше население на Земле пользуется Землей, нашей планетой, как будто у нас их две. То есть настолько превышает именно уровень пользования природными системами. Хотя, казалось бы, сейчас идет глобальная пандемия, количество перелетов, количество производства, то есть это все сокращается, людей отправляют на дистанционку, но тем не менее это не дает того эффекта, что, чтобы спасти нашу планету от этого чрезмерного потребления ее ресурсов. Такой миф бытовал, и мне кажется, это в основном связано еще с тем, что люди всегда ожидают, что вот есть проблема. Да, даже те, кто соглашается, что вот проблема существует, но кто-то ее решит, мол, это не от меня зависит. И, допустим, когда случилась пандемия, все говорят, ну вот оно уже как-то, вот мы посидели чуть-чуть дома, и вроде как и небо стало более голубое. Да, природа самоочистилась, да, но очень мало кто понимает, что на самом деле проблема уже достигла такого масштаба, когда краткосрочных таких каких-то мер, ну это вот... 
даже были не меры, это какие-то краткосрочные обстоятельства, в которые мы все попали, но у них нет долгосрочного эффекта, и мы должны это понимать. Вот, но тем не менее любые наши действия, даже самые маленькие, вот как упомянула Настя, они на самом деле имеют этот самый долгосрочный эффект, потому что без этого вообще ничего невозможно. Если каждый человек не начнет сам с себя, тоже э, никакого эффекта, по большому счету, на, на глобальном уровне тоже не будет. Да, да, это вот э, как один из девизов ООН, да, думай глобально, действуй локально. А во время пандемии случилось такое временное снижение именно парниковых газов, да, у нас перестали летать самолеты, в принципе, сам сектор авиации до сих пор, как бы, я думаю, еще не полностью восстановился, и, конечно, мы могли бы сказать, вот, смотрите, у нас уже все, оказывается, все это достаточно просто изменить, но, к сожалению, такой эффект действительно, он длился недолго, и он не был вызван хорошими новостями, да, то есть, если мы будем полагаться то, только на плохие какие-то новости, например, смертельный вирус, я не думаю, что это тот путь, который мы хотим для себя выбрать. Все-таки хотелось бы иметь больше контроля над нашей жизнью, учитывая все, например, научные разработки, да, учитывая наш потенциал как бы совместный. И более того, я думаю, что пандемия, наоборот, нас откинула по многим по достижениям многих из целей устойчивого развития. Да? Например, она еще раз, еще больше усугубила неравенство. На, например, бедные слои стали еще беднее. Именно прогресс, достигнутый в этой области по, например, предотвращению голода в мире, да, наоборот, мы знаем, что многие-многие жители, слои населения, которые и так были достаточно как бы ограничены в ресурсах, они вообще очень имели большие сложности с выживанием в этот период, когда не все правительства могли оказать такую адресную поддержку, помощь, выделить средства, да, и, к сожалению, многие потеряли работу, также в социальной сфере у нас очень много фактов учащения насилия, домашнего насилия над детьми, над женщинами. То есть очень много таких негативных проблем, связанных с именно с таким вынужденным закрытием нашей экономики, да, что мы получаем в результате мир, который стал хуже, который стал беднее, и многие проблемы, к сожалению, обострились. Мне кажется, главное, чтобы мы не стали хуже, чтобы у нас не опустились руки, и мы продолжали двигаться в этом направлении, в направлении достижения этих зеленых целей, зеленых каких-то маленьких побед, глобальных или локальных. Мне кажется, это самое главное, несмотря на все пандемии, несмотря на все, что происходит в мире, и мы видим и войны, и какие-то раздоры, и опять же у нас новые, новые волны коронавируса. Да, я с вами соглашусь. Сейчас вот наше глобальное сообщество, да, например, такие международные институты развития, агентства ООН, все продвигают такой, что называется, справедливое восстановление. Это восстановление, когда, например, много, много, большая часть финансирования была перенаправлена из, например, озеленения да, экономики, 
была направлена именно на социальную, вот на поддержку, так сказать, нашей основной экономики из-за ковида. И сейчас у правительства есть возможность а, любые, скажем, меры по поддержке, по восстановлению от кризиса, который начался как кризис здравоохранения, направить именно с учетом требований по, например, экологизации развития, по переходу к более устойчивым моделям экономики, зеленой экономики, инклюзивной. Поэтому данное направление действительно является очень важным сейчас, чтобы все финансовые расходы, проекты были учитывали не только улучшение здравоохранения, обеспечение социального блага, но также и брали в учет и наши экологические цели. Мне кажется, это очень позитивная нота, чтобы на ней завершить, потому что, несмотря на все недостатки пандемии, несмотря на то, что вроде как мы тут говорим про охрану окружающей среды, но все равно возвращаемся с подкаста в подкаст к пандемии. Определенные позитивные изменения все же были, по крайней мере, то, что у нас была такая возможность извлечь опыт да, о том, как бороться с глобальным кризисом, действовать сообща, и ну, будем надеяться на лучшее, все, что нам остается. Нам с Диной очень нравится заканчивать подкаст на такой доброй, положительной ноте, потому что это происходит очень редко в последнее время, к сожалению. Но мы очень стараемся каждый раз. Единственное, это главное, чтобы у нас был мир, главное, чтобы у нас было взаимопонимание. И всегда были такие улыбающиеся, милые коллеги, с которыми можно поговорить из любой точки мира, на любую тему, в любое время. Так что я вас очень сильно благодарю. Спасибо вам за ваш интересный подкаст. Будем слушать. Будем еще раз с вами разговаривать. Спасибо вам большое спасибо. за участие. Спасибо. Всем спасибо и всем пока. До встречи, друзья. Всем спасибо и всем пока.